0: Está começando o podcast do Tênis Certo, direto da Frame Studios, e hoje a gente vai falar de saúde e performance, assunto que os corredores gostam, não é, Val? Sim, Dudu! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E para falar desse assunto, a gente tem um convidado muito especial, que é o doutor Paulo Putinelli. Ele é médico na USP, oftalmologista, médico do esporte pela Unifesp, doutor em fisiologia do esporte, Médico da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, médico do Time Brasil, médico da modalidade de atletismo, ele foi médico da modalidade de atletismo na, nos Jogos Olímpicos de 2016, e ainda é triatleta, Ironman, Val.
1: Triatleta. Eu tô, aqui, eu tô <risos> só vendo ah,
2: quantas coisas. E ele é triatleta, Ironman, esteve em Kona Sim. Ganhou esse ano, Edu, ganhou várias, vários campeonatos aí, não foi? Teve é. vitórias aí. Doutor, não.
1: obrigado pela presença obrigado. aí. Vai é ser muito bacana também. essa conversa. É Nossa, é muito também. assunto hoje. É muita empresário, coisa. Empresário, empresário. Tá bom, pode ser? embora
2: é. empreendedor, <risos> empreendedor, empresário. Empreendedor. Olha só.
1: Vocês são empreendedores também. Okay. Sim, empreendedor ah, é Então estamos num um papo de empreendedorismo aprendedorismo A gente
2: adora esse assunto também. Que
1: legal. Adora. Então vamos aprender muito.
2: Vamos, vamos aprender com vocês. Vamos começar vamos.
0: falando um pouquinho sobre o momento mais recente que foi o Iron Man lá em Kona. Como uhum. é que foi essa experiência para você e um baita tempo, né?
1: 928. Eu 921. 21, 21. 21. Poxa, cara, sim, foi um sonho, né? Foi viver Explica um sonho. Explica primeiro
2: para que, o pessoal que o que é o Ironman e o que, que é o Ironman em Kona.
1: Boa. É, bom, então, tem a modalidade de triatlon, que é um esporte. Dentro desse esporte do triatlon existem várias distâncias, como na corrida 5, 10, 21, maratona. No, no, no triatlon também tem. Uma é, e uma das distâncias é a distância Ironman, que são 3.800 metros nadando, 180 km pedalando e no final uma maratona. Uau. É, o, essa distância, ela pela primeira vez, foi disputada lá no Havaí em 1978 e desde então, todo ano tem essa prova uh, e ela passou a ser o campeonato mundial. Então, a gente tem Ironmans ao redor do mundo, e os melhores uh, que vão melhor nessas uh, etapas, eles se classificam para o Ironman de Kona. Então, eu fiz o Ironman em maio lá em Florianópolis, aqui no, que é o Ironman Brasil, uhum. e consegui minha vaga lá para Kona. E estar em Kona tem toda uma mística, toda uma questão. Primeiro, porque é a final do Campeonato Mundial, né? O Campeonato Mundial, então o nível é altíssimo. E tem a questão histórica, né? De você estar tá num lugar onde foi o berço do Ironman... E para mim foi muito legal exatamente por isso, porque cada passo era, pô, eu tô aqui nesse lugar e eu via muito na televisão e enfim. É, realmente é como, acho que para pro corredor é tipo Boston assim, talvez, uhum. né? Tá ali no naquele meio e tem e como assim, assim como a Kona e os americanos falam muito isso, Kona muito próximo de Boston, né? Porque Boston também é uma baita festa Sim. e enfim, tem, tem toda... esse
0: valor histórico, né, da da prova, né?
1: Exatamente. E foi eu a acho primeira que...
2: vez que você participou de, em Kona
1: foi foi meu primeiro Ironman foi agora em Florianópolis eu tenho 10 anos de
2: Nossa senhora é pois é não se
1: fazer o que 70.3 fazia é, comecei no Sprint no Olímpico uh -huh. e fiquei por um bom tempo até por questão de, de tempo de treinamento e não tinha muita agenda para conseguir conciliar aí comecei a fazer as distâncias um pouco mais longas e aí, em 2019, eu me inscrevi para o Ironman Florianópolis de 2020. E aí, só fui fazer agora em 2022, né? Por conta dos dois anos que não teve a prova.
2: Com quantos anos?
1: Com quantos anos eu fiz? 36 anos.
2: 36 anos. Muito interessante essa sua, esse equilíbrio em buscar no momento que foi certo para você.
1: Exatamente. Até porque, assim, eu poderia ter feito em anos anteriores, mas... Eu falei, olha, eu quero fazer quando eu tiver... Cruzar a linha de chegada, meu... Entreguei tudo aqui e era o melhor que eu podia fazer e, e deu tudo Foi o que aconteceu, certo. né? Pois é.
0: E, Val, essas marcas de... abaixo de 10 horas no Ironman, é. Já é... tem uma, é um uma dedicação aí maratona, bem intensa, né? né? Exato. Então, é, tipo... é um Sub 3, né?
1: É, Poderia ser, né? Eu fiz Flor... é, e lá em Florianópolis no Ironman, eu fiz a maratona Sub 3. Fiz 2 horas e 59. Meu Deus E não sabia, céu. assim, eu tava correndo sem olhar muito no relógio, que eu já tava bem cansado. Aí cruzei e deu abaixo de 9 horas, né, uhum. deu 8 horas e 57 lá em Floripa. Depois que eu fui ver minha maratona sub 3, falei: "Nossa, Nossa não acredito, é assim, é fantástico". Foi
0: eu acho que o duro é que você tem uma janela assim, né? Você você faz o Ironman Brasil, você já tem que se inscrever no Ironman de Kona para quem se classifica, né? Sim. E o período de treinamento não é igual o que você teve pro Ironman Floripa, Exatamente. né? É
1: bem mais curto, né? É, exato, você a prova é, foi esse ano, 29 de maio, é. e a Icona foi 8 de outubro, ou 6 de outubro. Muito perto, né? Muito então, perto. você tem que descansar, porque você acabou de fazer um ciclo de 5, 6 meses, fez uma prova dura, e já tem que engatar na próxima, assim. Então, talvez, acho que no, no futuro, se eu voltar a, a animar para fazer, talvez eu faça uma outra prova, tipo, no segundo semestre, e aí pegue vaga e fique um ano inteiro me preparando. São já ideias.
2: passou a a dor ou ainda se sente o cansaço a dor ainda tá recente para é, você eu
1: tô é, são, já tô na quarta semana pós-prova né então foi outubro tô, a gente tá no começo de novembro já tô voltando aos poucos mas foi legal ver assim a o retorno gradual semana a semana é muito legal isso né e eu criei um um canal no YouTube para uhum. descrever essas experiências e, eu, e é muito legal porque quando você cria um canal você acaba sim. exteriorizando. né acho que para vocês isso acontece muito assim qual e, que é o canal o pessoal assim, é, gente. chama meu doc o canal né arroba tá. meu doc a gente vai falar bastante de meu doc sim sim, tomara. sim vamos
2: falar mas
1: é é um eu comecei para nesse ciclo de de Cona para explicar o meu dia a dia de treino de trabalho enfim passar um pouco da rotina e aí, é, pô, eu recebi muito feedback positivo, eu acho que isso é muito legal pra vocês também, acho que no começo, né? Você começa e depois você começa a falar, meu, eu tô impactando muita gente Sim, e é. as mensagens são muito motivadoras, então... Sim, você
2: começa a... as pessoas começam a perceber que, pô, não é só comigo, ele também passou por isso, ele também sente a mesma coisa, né? Uhum. É... Mas é, você entrou no esporte muito cedo né esse, é, essa evolução é essa é, é uma vida inteira de evolução na
1: verdade com certeza Sim. assim é, e até um ponto lá o meu primeiro Ironman eu consegui vaga para quando tá mas eu tenho 36 anos é. de, de, de história bagagem, dentro né? do esporte assim eu costumo dizer que desde que eu me conheço por gente a minha fazer esporte de, no todos os dias é para mim é intrínseco assim do ser né então treinar diariamente faz parte da minha rotina desde nove anos de idade, talvez, assim, sabe? Desde criança. Então, eu fui atleta de natação, aí uh, fiz, uh, treinei sério, assim, eu vivi a experiência de ser atleta durante a juventude no sentido de abandonar a família e viver um sonho em busca de ser atleta profissional. Com 14 anos eu mudei de, de cidade para me dedicar ao esporte. Que interessante. De é, então, onde que você é? Sou de Bebedouro, que é uma cidade do interior uhum. de São Paulo. E aí me mudei para Ribeirão Preto, que é ah. uma cidade a 80 quilômetros, para integrar uma equipe de natação. Então eu vivia pelo esporte. Uhum. Eu treinava dois períodos tal, e tal.
2: Isso para o adolescente é uma coisa muito. É, não, pesada no sentido, assim, de crescimento, né? Sim. De você... De, de, dessa fase de adolescência, né? Enquanto tá todo mundo meio se descobrindo, você já não, tá imagina muito cê, cê... é Literalmente mergulhado. É,
0: imagina para um adolescente, você fala assim, ó, você tem que nadar de manhã, 5 e meia da manhã você tem que nadar, vai pra escola, exatamente. daí você vai almoçar, daqui a pouquinho você vai voltar pra
1: piscina, Exato. né? É, Eu do...
2: imaginando falando isso pra minha filha, ela vai fazer assim, ela não ia nem responder. Eu ia falar, de jeito nenhum. <risos>
1: Mas, assim, do mesmo jeito que é pesado, eu acho que foi muito uh, revelador Sim. e foi muito... Não, vai criando casca em você, né? É, exato. É o ideal. Mudou muito meu meu estilo de vida, Sim. meu caráter, enfim, uhum. essa, minha ideologia Você foi de vida,
2: direcionado né? muito cedo e não perdeu tempo, né?
0: Se Sim. Se descobrindo, você eu, já eu foi. Eu sempre falo, você também foi da natação, nadava, ah. competição, nadava aqui no Círculo Militar, em São uhum. Paulo, né? E eu vejo, assim, que a natação, apesar de ser um esporte individual, é muito coletivo assim, da vivência com outros nadadores, né? Você está dividindo a raia, você está dividindo o vestiário, você está viajando junto com esses outros nadadores e acaba sendo um esporte coletivo nessa vivência, né? Então, é, a gente acaba, a gente já acaba aprendendo como se relacionar com as pessoas, né? Você tem um atleta que é melhor que você, você vai é, puxar uma pessoa que é, sei lá, não tá muito bem para treinar, e, e vai rolando essa, esse, esse aspecto assim, de comunidade que, que o nadador vai criando, né?
1: Exatamente isso. Esse é um ponto, um dos benefícios é exatamente esse. Da, uhum. de, desde cedo, você ter identidade de grupo é. e, e se espelhar em, em atletas melhores e buscar e, enfim, são vários. Inclusive, alguns deles são triatletas agora, triatletas amadores uhum. e competem junto, a gente compete junto. Por exemplo, em São Paulo, agora no meio Iron que eu fiz agora em setembro, a natação e o pedal, eu pedalei, a gente estava muito próximo de um atleta que morou junto comigo lá em Ribeirão lá em Preto. A Nossa. gente morava junto de criança, somos amigos, ele mora em Peraçununga, chama Gustavo, bem, bem amigo assim, enfim segue a linha do esporte né uhum. desenvolve a
2: disciplina desenvolve rotina desenvolve esse senso coletivo né de, de estar em grupo tudo isso é de, o esporte desenvolve imagina uma idade tão novinha, né é,
1: E assim eu, trazendo assim reflexões esses dias o Vitor que tá comigo lá no Z2 ele a gente gravando ele falou uma coisa muito legal ele falou desde cedo eu aprendi aprendi a perder o esporte me ensinou a perder uhum. desde, desde criança. E uhum. eu acho que isso é importante. Né? A gente hoje vive... Tem muita gente que começou o esporte mais velho e é difícil entender Sim. como uma outra pessoa pode ser melhor. E aí acaba falando, ah, mas isso ah, aí deve estar tá trapaceando uhum. tal. Não, tem outras questões e faz parte. Você uhum. não ir num dia bem numa prova. E a natação ensina muito isso, né? É. Como é um esporte muito preciso, de uma precisão ímpar, assim, até uhum. principalmente provas curtas, na grande maioria das vezes você mais perde do que ganha, né? São rápido as vezes que você ganha. É, é muito,
2: muito, muito, muito treino para aquele momento e é momento, assim, coisas
0: segundos, né? De... Não, imagina, tipo, um atleta de 50 livre. Exato, Quanto exato. que o ca... Quantas vezes o cara tem que subir lá na baliza, é, fazer a largada, quantas vezes ele tem que treinar a virada... Para nadar 20, 20, 21 segundos. E
2: tudo tem que estar tá conectado, é. né? não pode Não pode perder um segundo, que aquele segundo é Precioso, essencial, é, né? Dela,
1: um centésimo, né?
2: É, exatamente. E aí o esporte veio na sua vida antes, uhum. e como entrou a medicina para você? você? Em que momento que entrou a medicina e, e, a, e toda a faculdade, toda do estudo que você fez, uhum. você precisou estudar muito para poder entrar também, vestibular, Sim. né?
1: Sim, legal, é assim, até nisso o esporte tem uma influência na, nessa minha decisão, é, essa equipe que eu integrei como nadador era uma equipe de uma universidade lá em Ribeirão, na Naep, uhum. e a gente nadava na, de frente para a faculdade de medicina. Uhum. Então, todo dia eu ia nadar e vi o pessoal entrando na faculdade, daí foi que me me atentou, assim, falei, ah, talvez eu vou conhecer, assim, a, a, essa profissão parece ser legal, é, cuida de gente, eu acho legal, tem essa questão da empatia, comecei a, quando começou essa questão de, ah, você precisa decidir que que profissão você vai seguir, é, essa memória do, do pessoal indo para a faculdade me veio, assim, falei, ah, acho que eu quero ser médico, aí, deu um determinado momento, a gente sentou para conversar lá na faculdade que eles, eles davam bolsa, e só, eles davam bolsa integral para todos os cursos, mesmo para medicina, que na medicina eles davam bolsa parcial, de 50%, porque é cara a faculdade. E aí eu fui conversar com minha mãe, me falou, não tenho condição nenhuma de pagar. É. Hum, Pesado. Aí eu falei, ah, então vou ter que estudar para passar numa faculdade pública, e aí foi a hora que, dessa decisão, eu continuo nadando, ou eu paro de nadar e, ou, sabe, abandono uma, um sonho para viver outro, né? Uhum. E aí foi esse o ponto, aí fui, já sei que eu parei de nadar, intensamente para me dedicar aos estudos e aí entrei na faculdade e aí foi embora.
0: Você vê, é, você tem que tomar uma decisão aí com 17, 18 anos, né, que vai mudar a sua vida e muitas vezes esses estudantes acabam optando pela faculdade e desistindo do esporte. Você vê uhum. que lá fora faz Exato. parte, é conjunto, né? Sim. Infelizmente é. Você é vê por exemplo brasileira. um atleta, um atleta de NBA, o cara não vai desistir da faculdade só para se dedicar ao esporte, né? Depois chega lá num draft, lá é mais sim. difícil, né? Sim,
1: sim. É, tem no Brasil tem tem muitos nadadores que fazem esse caminho né vão para os Estados Unidos é. e, e é eu também não era um super nadador né uhum. sim sendo bem realista não Você assim era um, eu cheguei um excelente essa essa
2: nadador mas é que é, esse é um nível ainda exato mais... é.
1: eu fui mais mais ou menos racional no sentido uhum. de olha eu tenho mais chance de ser me dar bem na minha carreira profissional de Médico do que possivelmente de nadador, mesmo porque o funil é muito estreito. Né?
0: Nossa, Sim. chega lá naquele, nesse momento aí, os, é. os nadadores estão no, no melhor assim né, da, da fase deles, daí pra chegar numa seleção brasileira aí já complica, né? É. Cara eu fico... É muito
2: eu, 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 eu vejo o Edu na fase dele de infância, ele também foi nadador e era muito intenso o treinamento dele, escola, estudo dele, era muito, tudo muito intenso. E eu faço um comparativo comigo, porque hum. eu sempre uma, uma aluna sete e meio... Uhum. Quanto que eu tenho que tirar? Sete? Eu vou tirar sete. Tá. Que... Sempre muito assim, desistia das coisas muito fáceis assim. Aconteceu, desisti. Então eu já fiz jazz, balé, natação... É, ginástica artística futebol é o que eu mais fiquei foi taekwondo porque meu irmão me levava hum. meu irmão ia junto e eu treinava só que quando eu chegou à faculdade época de faculdade eu fui até Ponta Preta no taekwondo e aí na época de entrar para a faculdade é eu falei não vou desistir do esporte vou trabalhar para pagar a minha faculdade então trabalhava durante o dia para é, estudar à noite né e, e eu hoje, depois, nessa, na fase adulta, eu me arrependo muito. Lógico, a gente não muda passado, né? A gente só muda futuro. Mas eu olho para trás e falo, gente, quanta oportunidade que eu tive lá atrás. E quando aparecer uma dificuldade, que o esporte oferece isso, né? Uhum. Dificuldades. né Quando eu ficava difícil, eu falo, ah, não, não quero, desistia. É. Aí, eu, ah, não, a aula de natação tá muito chata, parei. <risos> ah, não, mãe, a professora de balé, ai, ela fica implicando, parei, sabe? Então eu, eu desistia das coisas assim. Simples, né? E, e hoje é exatamente o contrário. É. Quando aparece uma dificuldade, eu falo, não, só que você vai vencer, segura aí. <risos> até o tempo, né? A gente tava começando a falar, né? Falta tempo. Eu dou um jeito. A gente Sim. vai tentando encaixar para poder seguir, né?
1: Mas até isso te ensinou, então, né?
2: Sim, agora, até. né? Hoje eu olho para trás e falo: ai caramba, né? Podia ser uma baita atleta. Mentira, não, não ia ser uma é. baita atleta, mas. É, hoje a gente uh, e, e eu acho interessante que pessoas comuns conseguem entrar para o esporte como a gente falou não ser um atleta olímpico mas ser um bom atleta desenvolver uma boa corrida ou no triatlão, fazer um, uma boa rotina né de uhum. encaixar tudo né
0: uhum. exatamente Ó, uhum. uma coisa assim eu acho que agora juntando assim com a medicina né você vê a gente todo, nós três somos casos de pessoas que é, tivemos no nosso histórico aí de vida o esporte na adolescência, né? Até a gente chegar no, nos dias de hoje que a gente consegue correr, nadar e tal. Mas o que a gente vê é muita gente que começa mais tarde né, uhum. no esporte, principalmente na corrida. Uhum. A pessoa que, ah, vou sair do sedentarismo, começar a correr aqui. E o que a gente vê, ah, a pessoa já se inscreve aí numa meia-maratona, numa maratona, Nossa. num Ironman, né? Com, com pouca bagagem esportiva. Agora pensando assim na medicina, assim, o que, que isso daí pode causar assim esse, essa essa antecipação assim de, de todo esse processo? Ansiedade é. quase,
2: né, de querer pular etapas. Sim,
1: sim. Não, você tocou num ponto crucial, assim. É, acho que a pior coisa que isso, essa 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 ansiedade pode causar é o abandono do projeto inicial. Uhum. A pessoa voltar para o sedentarismo. Isso é o mais 8,80. É, né? exato do tipo ah eu comecei a correr Se 39
0: anos você não fez nada em um ano você quer fazer tudo aí né? vai
1: faz a maratona sofre 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 faz a maratona 6 horas e meia tal enfim e eu, eu sempre falo isso é, as pessoas que terminam fazem provas com tempo mais mais, mais longo demoram mais para fazer sofrem muito mais muito mais é. É difícil a entender isso, mas... A...
2: São muitas horas de exato. sofrimento para o corpo. Porque a,
1: a intensidade relativa é a mesma, uhum. mais Sim. ou menos a mesma. É. Então, a pessoa fica mais exposta àquele, àquela intensidade por mais tempo. Então, a pessoa tem um trauma, ela acaba o maratona e fala, meu, nunca mais vou fazer isso. <risos> é. Só que não existe, isso é, uhum. aqui não é legal. É. é muito tempo, é. E aí... Acho as... que
2: todo mundo que termina, já termina meio... Ai, não, vou dar um tempo, eu não sei se eu vou mostrar. É. seis mas, horas tem e, e meia. Horas é, e meia exato. De...
1: Então esse é o pior, o pior cenário. Aí tem os cenários ruins, mas menos ruins, assim, de talvez se machucar, uh, ficar doente, ou ainda não uh, conseguir encaixar o, e rodar todos os pratos ao mesmo tempo, né? No sentido de, ah, precisa de uma, edicação, uma dedicação muito grande, e aí começa a abdicar de trabalho, família, e aí não consegue esse equilíbrio complexo. E eu acho que o... A resolução disso é muito bem olhar para dentro, né? não olhar para fora, olhar para pro, pro, os outros e falar olha como é o meu, meu histórico esportivo, como é a minha atual situação de vida, uh, o que eu consigo hoje. Porque no fim das contas a performance, o desempenho é um desejo de todo mundo, é o um desejo individual do ser humano, é intrínseco do ser humano, querer ser melhor e evoluir. Mas a gente precisa evoluir com relação ao, ao no, a nós mesmos no, no dia anterior ou no, no passado recente. Então, acho que esse é um ponto principal, de alinhamento de expectativa. Senta aqui, eu acho que é a minha função, talvez a principal dentro do consultório é senta aqui, tá? Então, o é. que, que você quer fazer? Ah, eu quero fazer um Ironman, eu quero fazer uma maratona. Tá, você já fez alguma, quantos anos você treina, você tem um treinador, você tem um médico, tem um nutricionista, porque o que você quer precisa disso ou não olha dá para você fazer e uhum. vai começa devagar porque isso também pode ser um, um impeditivo né Ah eu quero começar a correr acho ah, que começar a correr então você precisa lá entra lá no telegram no tênis certo, você vai comprar um tênis de 1500 reais uhum. uhum. vai escolher um nutricionista um fisioterapeuta um médico e isso esse pacote <risos> vai custar 10 mil reais por mês e aí você Esquece. vai co vai correr berlim fala, tá louco. vai correr Berlim e aí você vai pagar 1500 euros na inscrição enfim
2: acabou só não, vai, não, então. acabou, vai.
1: É, acabou, não vai acabou acabou Ela vai falar assim: não,
0: corrida não é democrático.
2: É isso que você falou, estava aqui na minha cabeça. Alinhar a expectativa com a realidade, né? Você entender o que você quer primeiro. O que, qual é o teu objetivo? Porque a pessoa vem e fala assim, quero ser o Paulo, quero ser igual o Paulo. Não, ele, ele fez um Iron Man uhum. e assim, nossa, ele foi muito. Quero ser ele, mas observar muito bem. O, o, como é a tua rotina? Você tem tempo para se dedicar como ele é se certo. dedica? Você tem família? Você Isso. tem trabalho? O teu trabalho exige muito de você? Financeiramente, como é que você está? Né? Porque de repente você está devendo, né? você está numa fase que você está devendo porque você está, sei lá, investindo, ou você está fazendo alguma coisa, que você está com dívidas isso tira sono também né então isso tudo te deixa muito preocupado será que você consegue então alinhar a expectativa com a realidade acho que é o principal e, e um dos o nosso tema aqui né que a gente propôs, é alta performance hoje hoje tudo é alta performance, alta performance. Né? se você fala é alta performance você alta performance vai vender alta performance. vou
0: almoçar <risos> em alta performance eu vou
2: tudo é alta performance né se você é, é, parece que assim é, todos são perfeitos todos dão conta Exato. de tudo todo mundo está fazendo que... tudo
0: eu e... acho que muito Lógico tem uma uma pressão que a, a pessoa cria essa pressão na cabeça dela de, da rede social assim de ficar vendo assim caramba parece que tá todo mundo é algo muito novo, tá todo mas mundo em Berlim ah esse é um final né? de semana é. né? esse final de semana vai todo mundo para Nova York na maratona é, todo não todo mundo vai tá
2: todo não, mundo em Nova York é. e, e eu queria perguntar para você o que é alta performance uhum. né o que, que é alta performance o que é uma boa performance o que é tolerável né o que que é para a maioria que dá para a maioria buscar e a gente continua depois. Deixa tá. eu primeiro você falar. Tá.
1: Bom, então acho que não tinha hora melhor para a gente falar disso, porque exatamente a gente criou um cenário para essa pergunta faz todo sentido com relação ao que a gente estava conversando antes. Dentro do esporte, a é, alta performance, ou seja, as pessoas que estão lá na frente, que estão brigando e estão disputando, é, eu vejo muito no sentido de que elas levar um longo caminho para estar ali, okay. grande Maurício, se você olhar para as pessoas que estão vencendo provas, seja no, no universo amador, né, vamos dizer assim, é, elas estão há muito tempo ali, Sim. e elas vão ficar pouco tempo ali. Sim. Então assim, pode ser que elas voltem em um determinado momento, mas eu acho que a, a alta performance ela é cíclica, no sentido de a pessoa constrói, fica um tempo... Dentro do mundo amador, é muito difícil você manter esse alto rendimento, porque a não ser que você abdique das outras coisas e fale, meu, eu sou um atleta amador de alto rendimento, de alta performance, e, e essa é a minha vida, e eu posso viver assim, tem muita gente que consegue viver assim, tudo bem, mas se é uma pessoa que trabalha, enfim, ela vai uma hora cair, uhum. pode ser que ela volte depois. Então, esse, esse cenário é muito bom para as pessoas entenderem que uh, existe um, um período, um período de preparação para chegar no nível, depois a pessoa vai diminuir, depois ela pode subir de novo.
2: Então, não existe alta performance o tempo todo?
1: Ah, impossível. Tá. Não impossível. tem como, né? Você... Porque
2: algumas pessoas acham que é assim, que é, 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 é o tempo todo que eu estou lá performando, não. como se... E não é,
1: é um ciclo. Não, até fisiologicamente, né? Você, você pensa... Não. Olha, você pensa no, no atleta profissional, então a gente sempre tem que olhar para os profissionais que talvez sejam um padrão ouro. assim. Uh, os campeões olímpicos, ou um ciclo olímpico, ele, ele dura quatro anos, uhum. e acontece muita coisa dentro desses quatro Nossa, anos, e a pessoa vai perder provas e vão falar, olha, tudo bem, está perdendo, mas é porque ele está num...
2: Preparando para um ciclo... Exatamente,
1: ele vai estar né? tá no, no hype tá ali. ali a hora que for, no dia da, 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 da Olimpíada.
2: Trazendo isso rapidamente para o dia a dia das pessoas, quando ela não vai bem numa prova, numa corrida, não, me inscrevi para uma corrida tal, não fui bem, tudo bem se ela não for a prova alvo dela, certo? Sim, sim. Né? Mesmo, que, mesmo que seja alvo, alvo é outra coisa, né atinge o nível máximo, mas... É entender, como a gente estava falando, saber que nesse processo vai, vai, entre aspas, perder algumas vezes, né? Porque não é perder, é sempre aprender, né? Sim. Mas em alguns momentos você vai ter uma queda e está tudo bem, Sim. né? Você não precisa estar o tempo todo batendo recorde.
1: É, o problema é que as pessoas começam a, a trazer essa questão para os treinos. Então, o indivíduo quer performar alta performance todos os dias. Ah, ah hoje eu não treinei bem. Ah, eu recebi muito o consultório. Ah, nossa, eu não estou treinando bem. Não sei. Ah, vou trocar de treinador.
2: Calma. É o tênis. É, eu vou trocar
1: de tênis, é um eu vou tênis. trocar de médico, enfim. Mas treinador é o que sofre... É o um primeiro. com bastante frequência, assim, é. sabe? Ah, eu não sei se meu treinador é bom ou tal. Tá, senta aí, vamos lá. É, como é que tá o trabalho? Tipo, tá o caos? E o sono? Como é que tá o sono? Alimentação. Como é que tá a alimentação? Acabei de ter um bebê. Exato. Então, assim, é, essa questão de alta performance é, é, é cíclico no sentido de, olha... Por exemplo, usando o meu exemplo, que aí eu posso falar com mais propriedade, é, essa questão de ter um bom desempenho esse ano foi uma, uma construção a longo prazo que encaixou esse ano. Talvez o ano que vem, eu ainda não parei para pensar exatamente nisso, mas eu queira diminuir um pouco para dar um outro foco Energia? à minha vida uhum. profissional, à minha vida pessoal. Que eu, uma, uma vez perguntaram isso... É, meu, como é que faz para rodar todos os pratos? Né? Não tem como. Não tem como. como. Alguns vai cair, isso. né? É, Alguns você vai. Para trás. Exato, você vai deixar de um pouco ali, stand-by, e, e isso tem que estar tá dentro do, do planejamento para depois voltar. Toda
2: escolha tem renúncia é, é,
0: exatamente. Né? Todo mundo fala assim: ah, precisa ter equilíbrio na vida tal, a gente escuta lá as pessoas falando tal, mas se você quer melhorar na corrida, no, no esporte, você vai ter que desequilibrar em algum momento e em alguma outra coisa, né? Não vai conseguir manter tudo em equilíbrio, né? Eu,
2: na verdade, eu acho que o, que... o que eu acho que fica muito claro é que em alguns momentos, para alguns projetos, você vai ter que dar energia máxima, né? Sim. Então, se você vai para um Ironman em Kona... É energia máxima é, para aquilo. Né? Então, é, o que vai ficar? O trabalho vai ficar, a família vai ficar, essa parte toda, empresas, empresas e tal, talvez você não consiga administrar tão bem, elas ficam para trás para você fazer isso. Passou isso, opa, agora vamos colocar. Então, é uma questão de você que, não equilibrar todos na mesma energia, mas talvez um mais alto, um mais sim, baixo, é. e assim e, manter, é, né? e Eu
1: acho que assim, falamos de alta performance, agora uma boa performance, isso. uma vez que você vai, no, no, atinge isso. o seu pico, você pode cair e se manter numa boa performance. Sim. Do tipo, meu, agora eu consigo... Eu fui lá em cima eu atingi níveis muito ótimos de treinamento. Então, eu vou segurar, vou manter e vai continuar indo bem. Então, não é RP toda a prova, mas é um tempo que talvez há anos atrás seria imaginável, mas você mantém, trabalha outras coisas na sua vida e uma hora você fala, meu, agora é hora de investir de novo. Uhum, é uhum. hora de tentar subir essa... Essa, essa curva, né? Subir o gráfico de performance e tentar voltar.
2: E para a pessoa manter uma boa performance, o que, uhum. que você acha que ela tem que colocar? Acha não? O que, que para você, né, como médico, você uhum. olha e fala assim: olha, isso aqui tem que cuidar. Tá. Quais são os pontos que você precisa olhar e, e, e cuidar? A gente fala aqui do, do tripé, da sustentação, que é, é treino, alimentação e o descanso. né E, e eu incluo essa parte mental também, espiritual, enfim, que para mim é uma, é uma base também. É, e, e financeiro também, né? Essa parte de finanças também... É, né? Pra mim, assim, finanças... Se, se eu estiver caindo, eu falo... Opa, é tira o meu sono, né?
0: tiro tira o sono de muita gente, é. Não, tira, eu, eu acho que preocupada. É, imagina, se você não tá bem no seu trabalho, você tá sem grana, como é que você vai treinar? Como é que você vai... É, trabalhar, você vai ficar tenso,
1: né? Total, total. É, então, eu
2: acho que isso também é uma... Mas, assim, no principal, a gente fala treino, alimentação e descanso, principal. Uhum, uhum. O que que pra você, assim, de treino, alimentação descanso e descanso, o que que seria uma boa performance? Boa.
1: É, bom, assim, acho que o primeiro... Esse tripé é crucial, mas antes disso, eu olho com a questão da saúde. A pessoa precisa estar saudável. Não ter nenhuma doença, ou se tem alguma doença crônica, que ela esteja controlada, esteja equilibrada, enfim, precisa... O indivíduo sem saúde não consegue performar Sim. por questões uhum. óbvias, acho que isso é bem claro. Mas uma vez saudável, uma vez certificado que está tudo bem, que ele não vai ter nenhum problema, aí acho que esse tripé, ele se ajusta e se equilibra, né, no sentido de que... Uh, o que pesa de um lado da balança é o treino. E o treino é algo estressor, é algo agressor para esse equilíbrio. E você contrabalanceia, né? Então, do outro lado da balança, a questão do sono, alimentação e hidratação. É, e aí, assim, treinar todos os dias é algo ótimo para você manter ali a sua boa performance é, e deixar essa rotina de treino muito bem é, desenhada, ah, meu, eu, eu gosto de treinar todo dia pela manhã e é particularmente o meu caso eu começo o dia treinando e depois que eu acabo de treinar meu, meu começa, vai, uhum. e meu dia vai eu assim se, que eu falo assim se eles pudessem escolher escolham essa opção se tem essa essa possibilidade se acordam se sentem bem para treinar de manhã porque tem gente que não, não vai de manhã só uhum. vai à noite e tudo bem mas façam treinos todos os dias é, ou um dia de folga, mais um dia de folga planejado. Ou seja, tem um treino estruturado por um, um profissional capacitado. Essa, essa maluquice de treinar por planilha funciona até a segunda página. Beleza, sim, meu, você está é. começando, tudo bem, vai lá, treina com um amigos, seja sim. estimulado. Mas pensando em rendimento, pensando em evoluir, você precisa ter alguma base, alguém Uma que estudou para isso. Né? Sim, uhum. sim. É, de alimentação, a gente entra num campo vasto, gigantesco que é inclusive atualmente há uma discussão inclusive de uma dietas indiv individualizadas, ah, low carb, é, Que jejum, funciona para você,
2: talvez não funcione para outra, outra então, pessoa. Exato, então
1: testar e inclusive é, se fala hoje de a mesma pessoa transitar entre diferentes tipos de dieta ao longo da semana, por exemplo, isso é interessante... Ah, um dia, um dia ele faz jejum, ele treina em jejum, um dia eu como mais carboidado. Depende cabezada. do estímulo,
2: né, do qual treino que ele vai, Exatamente. vai naquele dia, vai exigir, depende Exatamente. do que ele vai fazer depois, porque a maioria é atleta amador, né, e vai, por exemplo, sai do treino, vai trabalhar, o que que você vai fazer no dia do teu trabalho? Vai Exato. ser muito
1: cansativo, Exato. né? Exato, mas isso são detalhes, acho que o, o, o alicerce geral é alimentação saudável, isso alimentação assim. Saudável. É... Ah, eu não sei comer, não. Você não sabe, não, você não quer. Porque <risos> a gente sabe, é, né? É muita informação. É, é escolha, é muita informação. né? A escolha. É assim, escolha. Em
2: todos os lugares que você achar, você procura ali. Alimentação saudável, você vai descobrir o um é, mundo. Eu
1: acho que a gente viveu, a gente é talvez a geração que viveu a revolução alimentar. Se a gente olhar a gente criança. <risos>
2: Que a janta era um pão com salame e margarina. Nossa,
1: tem uma passagem muito clara na minha infância, que é eu tenho uma lembrança de eu tomar uma madeira de criança de Coca-Cola. Ah, oh, meu Deus! <risos> tomar uma madeira de Coca-Cola. Sério, céu. assim, é muito louco isso, é muito maluco. Oh, e, tipo, yeah, hoje okay, em dia, né? eu acho que se uma mãe fala isso numa uma roda, é uma vai loja. ser presa, né? Então, as crianças nem tomam mais Coca-Cola, né? Não, não Então, assim, a gente viveu e a gente sabe o que é... é. Enfim, ah, eu, às vezes... Então, acho que uma alimentação saudável é evitar bebida alcoólica, o máximo que você conseguir mentalmente, até inclusive para um equilíbrio mental... Depois de pode volta para esse assunto da bebida alcoólica. Né? Tá Podemos voltar, uma boa. <risos> é, então, acho que a alimentação... E o sono... É...
2: O açúcar também, né? Eu açúcar,
1: no... equilíbrio, não comer coisas de... simples, tá. industrializados, é, junk food, enfim. Isso é bem claro. E do sono... É... Também a gente consegue hoje falar bastante do sono com propriedade e as pessoas também têm acesso à informação no sentido da quantidade e qualidade de sono. A né? gente precisa ter qualidade de sono e precisa dormir bem, mesmo que o mundo moderno vá contra isso. Uhum. Porque a gente é bombardeado por informação e o celular é um, um vilão tudo. muito grande, né, no sentido de ah, vou deitar na cama e ficar mexendo no celular. Você recebe estímulo visual, sonoro e mental de ficar com a cabeça a mil. É, então precisa evitar o celular. Então ter rotina de sono. Ah, eu durmo todo dia às nove da, da noite ou nove e meia ou dez horas, às nove ou uma hora antes. Eu já deixo o celular de lado, bota no, no avião se você puder, né? Enfim. Sim. E dorme bem. Tem todos os ah, meu meditação, chás. Suplementos. Suplementação
2: é um... hoje está muito bacana, né? Também. de é... É... Antigamente, pela tunina, por exemplo, não era nem. era proibido aqui no Brasil. Era
1: proibido. Né? Era proibido, melhor. É. Era proibido. Era. Por Há pouquíssimo tempo. A Anvisa, ela não reconhecia como uma. Na verdade, assim, a gente podia prescrever como médico, mas não podia vender no comércio geral. E aí tinha essa questão de restrição para venda. Hoje foi autorizado, faz pouco tempo foi autorizado. Foi autorizado uma dose baixa. Então, ainda é uma luta para autorização. Nos Estados Unidos é vendido amplamente. Encontra no supermercado melatonina. Né? Não, o
0: americano é, toma de tudo. Você acha é tudo.
1: que você
2: imaginar tem lá no mercado. Mas,
1: né? mas ah, vou, na melatonina, vamos entender aqui. É, todo mundo pode tomar? Como é que Boa. Vamos entrar no mundo da melatonina. Assim. É, melatonina é um hormônio, a gente produz melatonina no nosso corpo uhum. e é o hormônio que diminui a velocidade do nosso, do nosso corpo geral. Assim. Ele dá uma abaixada no ritmo e ele é uma, um hormônio que induz o sono ou que induz a qualidade e melhoria do sono. E aí a gente produz naturalmente, e a, por exemplo, a luz azul do, do celular, da televisão é algo que inibe a melatonina, a luz direta também inibe a melatonina, então... O mundo moderno diminuiu a nossa produção natural de melatonina. Hum. E aí o que a indústria farmacêutica construiu foi maneiras de você otimizar isso e tomar uma...
2: Que horas, mais ou menos, eu, eu posso tomar para começar a, a fazer efeito feito até o momento que eu for dormir? Ótimo.
1: É, em média de uma hora, meia hora antes, acho que talvez meia hora assim você... É, pode tomar é, é importante falar que a melatonina não é um indutor do sono né? uhum. Ela não vai te induzir ao sono tem outras substâncias que induzem a melatonina a ideia dela é melhorar a qualidade diminuindo essa velocidade diminuindo tentando te colocar mais em sono REM, né? somos uhum. mais uhum. Que são mais reparadores então é, é interessante é uma tática interessante não é para todo mundo tem gente que individualmente não tem efeito benéfico algum ah, eu tomei não melhorou mas é importante falar que é uma, uma substância de depósito, ou seja, não é uma coisa que você vai tomar no, no mesmo dia, você vai sentir efeito. Ah, vai acumulando. Você vai tomando ao longo do tempo, ela vai... Fazendo... E dá
2: para combinar com outros... Ou...
1: A outros... gente tem muito fito... fitoterápico. É um chá, né? Exato. Chá. Tem, tem valeriana, passiflora, tem várias substâncias, vários chás e componentes vindo de, da... Uh que são os fitoterápicos, que vêm de casca de árvore, folha de árvore, enfim, é, componentes aí que podem melhorar a qualidade do sono. Isso do sono, fora alta performance de mental e todas essas questões que, que também estamos... Você
0: vê que o sono acabou virando, assim, como um desafio, assim, para o ser humano, né? Você tem que forçar o sono e, e você, é, você é despertado pelo próprio celular de manhã, <risos> Sim, né? Sim,
2: não, e, e olha que interessante, porque... Voltando lá para os nossos avós, né? Num, né? uma época que tinha uma televisão só na sala, né? Então a família toda, quando dava já sete, oito horas, Olha. todo mundo pijaminha, todo mundo vai dormir. Toma né? o seu leitinho
0: quentinho. Toma o seu
2: leitinho e vai para cama, né? Aqui eu não imagino a gente dormir oito horas. Ele
0: falou tudo que eu faço. Eu ligo. Eu, eu, ele faz.
2: Eu abro ele, ele dorme com é TikTok. o mercado
1: claro, do dia. TikTok, então. Ele TikToks. dorme
2: com o TikTok. Ele, eu, ontem mesmo, ele, eu falei alguma coisa ali. Aí ah, eu acordei. Peraí, que eu vou pegar o TikTok de novo. E começou é lá. Tipo
0: no... aquele. Para você dormir se fica lá um pouquinho até cair o celular da tua
1: mão, né? É tipo isso. É ele. Tipo isso. Não, então,
0: se eu, se eu tomar uma melatonina e ficar lá no TikTok, não adianta, e não adianta não, nada. Não adianta não, nada, adianta nada é? exato,
1: exato. Assim, é, estratégias para otimização da qualidade do sono ou da, da, do tempo de sono para quem tem dificuldade de começar, é ter uma rotina. Então, meu, é, banho quente é algo que ajuda muito a, a dormir. É, luz indireta, então de, diminuir a luz da casa e baixa luz, uh, estímulos evitar estímulo sonoro, visual então nada de música ou se for uma música algo bem mais bem baixinho e levinho uh, tem a questão de meditação, de cheiros então enfim tem várias vários pontos uh, que são interessantes e você vai testando e fala meu isso aqui para mim funcionou então eu vou seguir isso aqui e a rotina de horário é importante. É, e a o horário que você dorme depende muito do horário que você vai acordar, né? Que você planeja. Uhum. Acho que... Uma vez eu fui num, num congresso de medicina esportiva, tava junto tendo um congresso mundial de sono. Tão importante quanto é. Foi lá nos Estados Unidos e aí um cara me deu uma um clique muito interessante. Ele falou assim, olha, a gente foi moldado a pensar que nosso dia começa quando a gente acorda. Quando, na verdade, nosso dia começa quando a gente vai dormir. Então, o uhum. nosso dia começa, depende completamente da nossa performance de trabalho, treino, tudo, do seu sono. Se você uhum. dorme mal, esquece. Uhum. Vai treinar mal, vai, não vai trabalhar direito. Agora, se você tem uma boa noite de sono...
2: A gente teve uma live na pandemia, você falou isso, ó, nós tivemos uma live na pandemia eu, e você tinha... falou isso nessa live para mim ficou assim, eu falei, nossa faz muito sentido, então já na pandemia eu tava, te... muita gente teve dificuldade em dormir, né, na, muito, naquela época, foi, foi, foi bem difícil. E por causa de rotina por causa de rotina, é, mudou que rotina. totalmente da rotina e o pessoal tomando muita bebida alcoólica Exato. Que o pessoal acha que ajuda a dormir na verdade não né atrapalha né, a tratalha, atrapalha. né? E, e aí isso ficou muito claro para mim nessa nesse ah, meu último ciclo de maratona que eu, eu fiz em maio que eu consegui fazer duas horas e 55 eu encaixei muito a questão do sono, dava 10 e 30 eu tava na cama já, desliguei tudo, já tava indo dormir, 10h30 sem falta, e, e tirei bebida alcoólica, tirei açúcar, tudo aquilo que atrapalhava o processo para poder descansar bem, porque eu sentia, se eu dormir, se, se tivesse uma boa dor, uh, noite de sono e descanso, o dia seguinte o, rend... o treinamento rendia muito melhor, então eu já acordava sem tantas dores, fiz, lógico, sem tantas dores, vírgula, né, fiz fisioterapia, né, pra poder, uh, com massagem, para tirar dor, mas a... o sono foi essencial. E às vezes eu converso com as pessoas porque elas culpam o tênis, né? Para nós, aqui, o que chega é assim, ai, tô com uma dor na canela, é o tênis, uhum. né? E eu falo, não, né? Pode é. ser o treinamento, pode é. ser falta de fortalecimento, pode ser falta de soro, pode ser alimentação, pode ser mil coisas, é. não especificamente é. o tênis, né? É. Colocar como vilão. E eu falo, gente, olha o sono. E a pessoa sempre fala, fala não, não durmo bem. É,
1: e, e o problema pra gente ainda que treina e... É que você, na rotina maluca do seu, do seu dia, você não consegue encaixar o treino, aí você começa a, a tirar do sono, né? Sim. É, dorme tipo, Não, eu preciso começar... A tra... Eu entro para trabalhar às sete da manhã. Então, Vou eu preciso acordar às cinco. Assim. Mas eu durmo meia-noite. Aí não dá. É, pois é.
0: Aí... A gente tem uma... Na... Teve um dia que eu fui treinar com eles lá no Ibirapuera, 5 da manhã. <risos> eu dormi meu, o resto do dia. Tinha reunião aqui... Tem um sofazinho lá no nosso <risos> escritório, dormindo durante a reunião. Não, a gente
2: conversou nele assim, ó, no meio da reunião. <risos> pra mim não funciona. Ele falou, essa coisa de treinar de manhã, diz que o dia Cube rende... Clube das 5,
0: na... das três e meia, Não, não mas não, é muito
1: individual. Assim, a maioria dos, dos atletas tem... É, chama cronotipo, que é o seu relógio biológico, né? Que horas que funciona melhor. Existe até um teste, isso. Esse teste não é difícil de você achar na internet, você coloca no Google. É, teste de cronotipo. Cara, é, são dois pesquisadores que fizeram isso na década de 60. São 35 perguntas do tipo: Se você uh, não tiver nada amanhã para fazer, nada, você não tem nenhum compromisso, que horas você vai acordar? Aí tem as opções: 5 da manhã, 6 da manhã, 8 da manhã, meio-dia. então uhum. se vo, é, Você tem um compromisso mais importante da sua vida. Que horas você vai colocar esse compromisso para fazer? Aí você desenha mais ou menos, ah, você é matutino, vespertino, noturno, tal. É exato. E isso é genético, é. Mas também pode ser mutável. E a grande maioria dos atletas, então tem estudos base, com base científica robusta, que a grande maioria dos atletas são matutinos. Mas existe os que são vespertinos e noturnos, enfim. Então a gente precisa entender, porque às vezes você fala, meu. É.
0: E. Eu... Uma coisa, acho que, é, que seria legal, assim, pra quem treina é dar uma dormidinha depois do almoço, né? Ah,
1: uma sonetinha é, então, é bom, hein? Uns é minutinhos, bom, hein? né? Pra, pra quem, é, pra quem me dá natação, um é assim, é, Porque nadador é o que inventou isso. Eu, eu <risos> não sei Edu se não você. o Edu É, não, voltava é da escola,
0: eu voltava da escola, almoçava. As tio chaves ali já dava aquela dormidinha, né?
1: É, e assim, às vezes 20 minutos resolve.
2: É, o Edu, 20 minutos power ele nape, tá. Power <risos> <Power nape. risos>
0: Vários estudos,
1: né? Tomar café antes, dormir e acorda muito mais. A gente foi, a Val correu lá,
0: na, lá em Barcelona, né? Que e foi da... das duas horas que eu tenho é. daí foi. o cara, a o cara fecha ver, a né? loja
1: dele, né? Eu e só volta eu umas três, horas E é, yes. não, foi muito legal. Um uh, parabéns, tempo. que tempo, hein? Nunca
2: mais também, viu? Eu, eu terminei e falei primeira e última, nunca não, mais. Não, você
1: fez pequenininho, porque se você bater, você vai aumentar. Não vou, mais.
2: não vou, não tem como. Eu vou pra Tóquio agora, a gente vai fazer a maratona de ano Lulu em dezembro.
1: Ah, jura? No animal. Você vai, vamos, vai vamos. vamos. se preparem, porque é longe esse lugar hein? É longe. Nossa. Nossa.
2: E eu Putz tenho muito medo horas. de voar de avião. Eu já vou ver se eu consigo, depois a gente terminar, me passa um remedinho <risos> pra poder apagar. Pra Vocês poder. Assim. Quando é?
1: Já agora. De dezembro. de dezembro. Ah, nossa, é, é, é calor, é. assim, é, é né calor. porque eu não fui pra é ONU, foi só para CONA. Eu é cor, né?
0: uns 20 e pouco a média é em dezembro, quente. não é tão friozinho, é. não.
2: É. Mas lá a gente vai para eu vou correr junto com o Edu, for vai fun. ser for fun, bem... pra fechar o ano. São... Nossa, que São delícia. Silvestre. Que delícia,
1: não sabia dessa maratona. É, é
2: uma maratona de ONU. Poucas é. pessoas sabem, é a quarta maior dos Estados a Unidos. A quarta maior dos Estados
1: Unidos é a é. mais lenta. 12 é, horas de limite.
2: A galera come, Almoça, volta. volta. Corre. Porque vai, vai de boa, assim. É, não precisa necessariamente, né? Legal. É, é muito legal. E em março eu vou fazer Tóquio e eu vou largar na... na é Semelite? Que Sub -elite. chama Su, Não, Subelite Sub também. Semelite. Semelite. Sem é, eu me inscrevi para Usando esse tempo aqui, pra, eles tinham uma, 25 mulheres, 25 homens para se candidatarem para essa vaga. Dessa semelite Então tem elite, semelite Meu eu vou Deus, que boa, aqui, <risos>
1: Olha que chique Você
2: acredita? Parabéns. Gente do céu, até agora Às vezes eu acordo e falo março? Meu Deus, março. É em
0: março, dia 5 de março
2: Agora eu preciso me preparar não, aproveita que vocês vão um
1: plano luz já fica lá até mais. <risos> Exato. Já é metade é do pertinho, caminho.
2: Pertinho, já dá Não um tá pulo, cai pra lá. tem nos Estados
0: Unidos, né? É,
2: fica lá na Havaí, né? Mas é isso. E, e assim, pra fechar é, esse assunto de alta performance, eu gosto muito de falar com... Pra, as pessoas o que é mais próximo que é real, né? Uhum. Porque eu vejo muita coisa, né? A gente acompanha muita gente e, e às vezes você vê pessoas falando, né? Como se fosse muito fácil fazer um Iron Man, né? Como se fosse uma coisa muito simples, né? Você fala, Mas por que, que você não faz o Iron Man? Gente, é muito difícil. É, é muito difícil. É. E a gente até comenta, né, que... É, eu já vi, assim, pessoas falando não, eu vou fazer o Iron Man e tal. Aí chega na hora, não, não, não fiz porque... Ah, tive, sei lá, qual o problema. Mas não fala, eu não treinei, não deu, né? As pessoas não falam. A gente acha que todo mundo consegue, que é fácil e não é. É difícil, exige dedicação. É possível, né? Não uhum. é alguma coisa assim fora da realidade. Não. É possível. Mas entenda que vai ser alinhar a expectativa com a realidade sim, né? sim
1: sim sim assim é como tem essa questão de... de ser atleta e médico e atender atletas eu recebo muita questão de a ah, paciente chega e falar ah, mas nunca vou ser igual você assim, sabe? nunca vou conseguir fazer o que você faz cara se você treinar 10 anos faz 10 anos que sou triatleta, <risos> você vai ser melhor é. porque atualmente melhor. a gente conhece muito mais sabe muito mais coisas enfim ou a ciência do esporte está muito mais evoluída, então a tendência... Agora, você começou faz dois anos, não queira em dois anos fazer o tempo que eu fiz, ou fazer uhum. um Ironman. Eu acho que é muito essa questão de alinhar a realidade, ser não, não é E cor... né?
2: não queira cortar caminhos também, atalhos. É, né? Assim, Porque... isso é,
1: é muito... Já virou clichê de, ah, nossa, beleza, mas vá na essência da história. tipo E, e até a questão de alinhar a expectativa para você é, comemorar as suas conquistas, Sim. Né? É eu chego, Não, meu, corri 5 quilômetros. Eu, esse, esse ano. Teve um paciente meu que correu 5 km, Eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz real. assim. Tipo, ah, o cara foi pra Olimpíada. Eu já vi atleta meu ser campeão olímpico. É legal, é muito legal. Mas esse, esses 5 km para mim representam muito. Porque uhum. pela história de vida Sim. e pelo jeito que Sim. foi na vida dessa pessoa. Sim. E aí, beleza. Ah, beleza. 5km, aí a pessoa falar ah, mas cinco km nem é treino pra mim. Tá, mas sou eu. É, 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 é. Tipo, Exato, individual, é individual.
2: Não tem como você, né, colocar todos. E, doutor Paulo, é... Ah, essa questão assim, de, de doping, você acha que tem muito mais? Que, porque tem também isso, né? De, das pessoas acharem. É, é muito louco, né? Porque do nada uma pessoa fala assim: é, tem muita gente usando doping por aí. Eu fico morrendo de vontade de falar, escrever assim, coloca o arroba. Exato. <risos> muita gente quem? Porque, né, é que a pessoa gente não enxerga, é muita... só
0: enxergou o dia da prova, né? Ela não enxergou todo o trabalho que, a, que o atleta fez, o treinador, o médico, o preparador. Sim. E né? eu,
2: eu, particularmente, acho, acho não. Eu acredito que de, deva ter gente que use, mas eu acho que é muito menos do que as pessoas acham que realmente é. Porque tem pessoas que, que treinam a vida inteira e a gente não enxerga, uhum. e ela vai muito bem, uhum. aí você fala, ah, mas é porque você só enxergou aquele único Exato. dia, né? Você Exato. não viu todo o histórico. E eu acho que são duas coisas, você desrespeita o atleta que se esforçou, é. e você desrespeita todo treinador, médico, todo mundo que acompanhou essa pessoa nessa chegada, e só porque ela foi muito bem, muito melhor que você, e você na sua cabeça colocou essa competição, porque às vezes a pessoa não tá nem aí, né? Ela foi lá e fez o melhor dela. E, e ela foi um esforço, né? Não foi... Eu, eu, eu vejo assim, parece que é, tem muito mais achismo do que real, mas eu tô fora, eu não, eu não, não acompanho. O que, que você que tá ali na medicina, tá acompanhando os atletas, vendo o que, que você enxerga? Não, acho que
1: você resumiu todos os meus pensamentos. A gente tem uma, uma proximidade muito grande de pensar e enxergar essa atual questão muito próxima, assim. É, falar que o é, doping, a pessoa está agora usando doping, as pessoas usam desde muito tempo sim, atrás. sim. É, então, essa história de amador ser pego em exame de doping, também já foi muito pego atrás. Acontece. Né, tipo, é, tem histórias de 20 anos atrás de atleta amador sendo pego. Sim. É, então, assim, não, não é nada muito novo. Acho que isso acontece. Parece
2: que agora, mas não é.
1: Talvez, assim, o que eu enxergo que seja novo é, é a questão dessa... Uh, Exposição e todo mundo querer se posicionar e querer Sim. falar. É. Tipo, todo mundo ter opinião. A questão da rede social de Verdade. gerar likes, né? Tipo de Sim. lacração e. Uhum. Ah, eu sou contra o doping. Bom, sério? Como <risos> que é Não, mas bomba,
2: é que... né? A hora que você fala de é, uma coisa assim. Bomba. É,
1: tipo, pô, sei lá. Eu também sou contra, sei lá, o nazismo, né? Ou todo mundo é deveria o... ser. É tipo... uma coisa
2: meio. Óbvia,
1: né? E eu não fico, sei lá, entende, assim, é, é esse o ponto, é um ponto interessante que eu acho que isso gera, gera like, gera comentário, gera polemização, enfim, tem um ponto disso. É, mas eu enxergo com muito bons olhos a questão de ser levantada essa bola, principalmente para as pessoas uh, se conscientizarem, no sentido de que, olha quem usa e quem faz esse método, não é porque a gente está falando que vai deixar de fazer. Eu tenho esse pensamento, sabe? Uhum. Quem escolhe esse caminho, não adianta é a gente ficar falando, não, precisa... Não, vai acho sempre... que tem que fiscalizar, tem, uhum, que, ter tem, pro... que, ter. tem que ter nas provas uh, os agentes é, e tem que testar e se for pego é uma questão pública, então uhum. fica divulgado isso, né? É uma questão que a pessoa é exposta. É... E essa... O principal... Ponto dessa questão é das, das pessoas entenderem quais são as medicações que podem ou não ser usadas. Sim. Ou, boa, por que que existe algumas medicações ou existe algumas substâncias que são consideradas doping? Que as pessoas têm muita, às vezes, confundem no sentido de que tudo que melhora é doping. Não, não. Tem várias coisas que melhoram o desempenho uhum. não são doping. Quando uma substância lá é colocada na lista de substâncias proibidas, é porque ou ela faz mal para a saúde. Ou ela vai contra as leis do esporte, ou ela não é de acesso amplo, geral, para todo mundo. Tem hum. essas três leis do, do, do Código de, de Conduta, o Código de Ética da UADA, que é a, uhum. a, a, a agência que cuida do doping ao redor do mundo, que regulamentariza. Então, tem essas, esses três pontos. E, pô, eu tenho alguma doença. Sei lá, eu tenho uma doença, por exemplo, eu tenho diabetes tipo 1 uhum. e eu preciso de insulina. Insulina é uma, uma é uma, uma substância que é considerado doping, hum. por quê? Porque ela pode matar um indivíduo que Sim. usa de uma maneira irregular. Eu, eu sou diabético tipo um, é um exemplo, não sou, mas é um exemplo disso. Eu uso insulina. Como é que eu faço? Existe um, um, um jeito de você avisar a, ou, a ABCD, que, é que, é que é a, a agência reguladora brasileira, que você usa uhum. e você vai ser permitido utilizar, enfim, essas coisas todas. Agora, é, falar que isso é novo, que a gente está vivendo uma pandemia, é, é lacração, eu acho. Uhum. Porque, assim, por exemplo, eu fui testado em 2019, lá atrás, antes da pandemia, uma prova em São Paulo, aqui na USP, um triatlon um de sprint. Eu cheguei, um agente se apresentou e falou: Eu sou da agência antidoping, eu vi te testado. Eu, pô, que legal, obrigado. Vamos, vamos lá. lá. E agora em São Paulo, de novo, agora no 70.3. E aí ficou uma tensão, mas você foi testar, tal. Tá? Foi, ué, eu acho fica bom. mas o que você não fala? Cara, pra mim é muito comum isso, Sim, sabe? Sim, eu acho. Porque fica numa, numa questão de olh, um olhar negativo. Sim. Eu fico muito triste com isso. É, Sim.
2: tira ah, o seu médico As pessoas
1: né? começaram a falar, não, mas se você não se posiciona, cara... Porque, eu não né? quero falar é. disso, velho, eu quero falar de coisa boa, eu quero Sim. falar, cara, de, pô, como o esporte Sim. é legal, Não vou ficar
2: não, e, apontando e dedo. Eu acho que eu, uma das, eu já sofri muito esse tipo de preconceito, muito, mas muito, assim, de pessoas falarem e, e, e eu falo assim, gente, mas eu não uso nada, eu não fiz nada, eu treinei, eu me dediquei muito, durante muitos anos, né, e, e e aí você fica meio assim você fala caramba e entra numa questão né você não eu, eu, até quando a gente foi para lá para Barcelona tinha você tinha que entrar na Baia sub-3 eu me escrevi que eu ia fazer sub-3 eu, eu fui lá coloquei vou fazer abaixo de três horas peguei lá o a corzinha e entrei só tinha eu de mulher não tinha nenhuma mulher junto comigo e uma e eu até perguntei para assim, sempre Pedir para as pessoas, por que você acha que só tem eu ali, de mulher? Aí muita gente ah, porque é difícil treinar, porque tem, é, é, a gente sofre muito é, em relação ao treinamento para mulher, mais difícil, uhum. né? De organizar a casa, filho, é, rotina, peso, né? A gente tem sobrepeso maior e assim vai, né? As, as... Só que eu falei assim: tem um fator que ninguém comentou. Se você se destaca, você vai tomar martelada. E ninguém quer tomar martelada. Ninguém Sim. quer ficar assim, não, você fez isso. Você... E é muito triste, porque ao mesmo tempo que você se esforça para ir muito bem, existe um outro lado que fica meio que duvidando de você, sabe? Que fica meio te, te questionando. Você fala, pô, mas eu não posso ir bem porque eu me dediquei. Sim. E eu acho realmente que todas as mulheres que, que se dedicarem e tiverem, obviamente, né, um... um é um fator genético para isso, né? Porque não é, eu falo todo mundo, todo mundo é muita gente, né? Tem é. que sempre treinaram, que sempre tiveram, e isso tá aumentando e é muito louco, né? E a, a gente já sempre a gente discute isso que que acaba pegando é, para as mulheres é, pesa um pouco mais, porque se um homem faz sub três é ok, mas se uma mulher faz sub três uma maratona e é, e é muito isso, né? Porque é difícil, é, é muito difícil, é. E, treinamento e... e você e como eu falei falar, eu vou
1: lá, é, pesa isso. Sim. Pô, só tem
2: eu aqui no meio, olhar, falando, meu, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Mas
1: Val, assim, é, eu aconteceu isso, esse pensamento veio à tona assim um pouco tempo atrás na minha mente, do tipo, meu, eu falei, olha, eu vou mostrar a minha vida, vou filmar Sim. aqui, vou mostrar como eu treino, vou mostrar como é a dedicação, é, fui testado
2: uhum.
1: e mesmo assim as pessoas continuam falando.
2: É muito louco E isso. as pessoas falam
1: assim, ah, mas ele é médico, ele conhece. Ah, então se você, se você fosse médico, você ia usar? Ai, <risos> é, que coisa é. doida. É, é tipo isso. E, e eu acho que assim, é... e outra questão, a pessoa quando fala, ah, mas ele tá usando, é algo muito egocêntrico. É né? muito. No sentido de, ah, ele só é melhor que eu, ele só fez um tempo melhor que eu porque ele tá trapaceando. Pô, se, talvez ele... Talvez ele seja melhor que você. Exatamente isso que você falou, do tipo, ele se dedicou mais. Sim. E, e é muito é, isso, assim, é... Eu não fiz nada extraordinário, nossa, eu sou um superdotado, eu sou geneticamente diferenciado, não, eu só falei, meu, vou arrumar a minha vida, esperei um tempo, vou organizar aqui, é, estudei, fui atrás de profissionais competentes, meu, nutricionista, médico, treinador, me organizei, e falei, agora, esse ano eu vou.
2: Não, e eu acho que tem um fator também da questão da idade, mentalmente, parece que a gente, quando a gente, quanto mais velha, não é pra todo mundo, né, gente, é sempre, né, tem as, as exceções aí, mas a maioria das pessoas, à medida que ela vai ficando mais velha, parece que mentalmente ela vai suportando mais, né, Sim. ela desiste é, menos, é, amadurecimento da ah, pessoa, amadurecimento. Né? é,
1: experiência, experiência eu fiz duas
2: maratonas 3 e 2, essa daqui eu falei, eu não vou deixar passar. Não importa. Eu vomitei duas vezes durante a prova. De passar mal, sabe? Vomitei e voltei. Paulada, vomitei hein? e voltei. Porque eu. Tava realmente... acompanhando
0: de. Tava, tá, eu corri 10 da, mara... da maratona, porque eu ia lá, eu ia com ela um pedacinho, filmava, voltava. voltava do corri... outro, e
2: os dois sinais ele fez comigo, os três, né? É. E ele falava comigo, eu não falava com ele, porque é, eu já estava extremamente tá, cansada é. e irritada, e tá assim, de tipo, meu Deus, eu não consigo terminar, meu Deus, eu não consigo terminar. E aí eu falei, não, dessa vez eu não vou deixar escapar, de jeito nenhum, eu vou deixar isso escapar. Mas se eu fosse mais nova, como eu falei, a professora falava torto comigo, ai, ah, não quero mais ir, é, não vou mais. É, então. Né? Então, tem muito isso. Hoje eu suporto coisas que no passado eu não suportaria. De dor, de engolir certas coisas. Se a pessoa fala um negócio pra mim, rede social, nossa, todo dia. Se eu, se eu não fosse uma pessoa que fala, ok, eu deixo você pensar do jeito que você quer. Não, eu não, ia ficar tá,
1: assim, E outra, pra uma pessoa que tá... Negativa. É ela faz mais barulho também, né? Não, tem muito mais que você tá é. pro sim, bem, assim, sabe? Sim,
2: esse é o foco. A gente pensa muito nisso. A gente fala, pô, se tem um lado negativo, existe outros, assim, gigantescos positivos de você levar a pessoa junto. Né, então é... E eu falei pra ele, eu falei assim: meu, eu quebrei uma barreira aqui. Porque mais mulheres agora vão conseguir Sim. fazer. E foi sequencial. Eu fiz, aí começou um monte. Papo, amigas assim, sabe? Ah, eu consegui, eu consegui. Eu falei: tá vendo? Você consegue. Sim. Você pode, Sim. você pode ser melhor, né? Eu acho difícil a questão de ser melhor o tempo todo. Mas em algum momento, é isso que você quer? Faz força, porque vale muito a pena, né? Sei, a hora que você termina lá, você fala: meu, não acredito que eu fiz é, isso. É, né?
1: é, é. Não, e assim. É... Depois você olha para trás e fala, caramba!
2: Que incrível!
1: Tipo, eu fiz isso, sabe? Às vezes eu... Momentos assim, pós ciclo, né? Você faz um ciclo de treino forte, faz a prova, daí você vai começar um outro ciclo, você fala, nossa, eu não tô conseguindo correr um quilômetro. <risos> Nesse ritmo. Isso, a vida zero. Você cruza a linha é? de
0: chegada, a vida zero, começa tudo de
1: novo. Aqui, é tá aqui, não. Depois da linha de chegada, volte a treinar, velho. É. Porque, você é. vai perder. Volta. É.
2: Volta porque é muito...
1: E, e, desculpa, e assim, até agora eu li, isso aqui me veio um negócio à mente, assim, é, isso ficou muito claro também depois de Corona, de, de, de e tal, assim, e depois, geralmente... No dia seguinte, as coisas acontecem de maneira normal. Sim, Volta o boleto ali. trabalhar. <risos> <velho>. <risos> Os boletos então, voltam. Assim, é, exato. Ir bem ou ir mal, isso até serve para quando você for mal. Porque quando Sim. você for bem, também vai acontecer as é. mesmas coisas. É. Então, meu, vida... A vida gente... segue. Não é, não é isso que te define, não é porque... Não. Você é só uma corre... grande conquista o, sua. O Pense não define, né? É, não. Esse dia, um tempo atrás, eu... eu... Fui numa uma paciente minha, ela falou, ah, falei, eu vou treinar um dia lá com vocês, tal, e ela, ah, não, mas você corre, a, esse, esse ritmo que você corre, você vai fazer vários amigos. Aí eu falei, quê? Eu falei, como, como assim? Só porque eu corro rápido, assim, tipo, eu vou fazer mais amigos do que quem corre lento, então quem corre lento não tem amigo. Talvez seja até o contrário, né? É, porque você bate muito mais papo, né? Eu,
2: eu não consigo falar. E você falou um pouco sobre trabalho, Sim. você tem, hoje você tá trabalhando, como que funciona a rotina de trabalho para você?
1: Boa, boa, então é até legal a gente tocar nesse assunto porque assim, é, eu organizei a minha vida agora a partir desse ano uh, para trabalhar um pouco mais tarde de horário, então eu consigo encaixar os treinos todos de manhã e aí eu entro no trabalho um pouco mais tarde, E aí eu vou pro consultório, a grande maioria dos dias... Meu consultório fica ali na Avenida Ibirapuera, é um consultório uhum. que eu atendo esse projeto Meu Doc, que é um projeto... Eu vi
2: tem em São Bernardo também.
1: Isso, e aí a gente tá agora expandindo, né? A gente tá...
2: Eu vou lá, eu, ah, a gente legal. mora ali do lado, eu treino na Barão, eu vi que é ah, Barão
0: de mão É, não, isso, no, no, na avenida. rua a gente treina, é?
1: Nossa, tem muito corredor ali. Exato, exato, é uma, um convite de um fisioterapeuta que tem a, a clínica lá, a Cinesis. ele me convidou, daí eu falei, pô, leva a estrutura lá. É, que é essa ideia de, do médico do esporte não fazer uma consulta única e sim acompanhar esse tripé ao longo de um, de um ciclo ao longo de um, de um processo eu vi que é uma pode prova.
2: ir é, é, pode ir para vamos juntos
1: exato né? exato é, acho que o médico ele tem essa função, é, muitas pessoas procuram o médico de olha tá tá tudo bem Posso pode ir? pode fazer a prova uhum. a minha ideia é não você pode ir, mas vamos junto, vamos fazer o processo todo junto. Porque a gente muda ao longo de um, de um ciclo de maratón. É incrível, por exemplo, um ciclo... é
2: incrível esse trabalho. Quando, quando as pessoas entendem o quanto isso faz sentido ela é, é essencial, é um investimento. Eu Sim. acho que é um investimento. Eu, eu penso muito nisso. Porque você se dedica tanto para aquele momento, se você fizer isso muito bem encaixadinho, nossa, é, é maravilhoso. Acho que não tem coisa melhor que você terminar uma prova e falar, pô, foi, dei o meu o máximo aqui, né? Sai é. sem dúvidas.
1: Exato. Cruzou
2: a linha sem dúvidas.
1: Exato, e aí você sai... É, é, vai muito do que a gente está falando. Você sai da alta performance que é você atingiu o pico, fala, meu, agora eu vou segurar aqui. Então, você já aprendeu muita coisa. E aí Sim. você vai no, no modo... Até você falar, até você se inscrever de, de novo, né? Ô Paulo, qual que é a, <risos> a diferença assim, de procurar um clínico geral e um médico do esporte? Boa, boa. É, primeiro é a experiência, pra, pelo menos para mim, de, de viver aquilo, né? Então, pô, a pessoa senta na minha frente e começa a falar coisas que eu vivo diariamente, uhum. né? Nossa, quebrei numa prova, ah, ou a barreira dos 30, por exemplo, uhum, um exemplo uhum. que veio à cabeça. Eu já senti na pele essa barreira, Sim. né, de tipo, pá,
2: né? desligar cai, a chave, cai, né, né? Essa...
1: desligar a chave geral, mas em termos médicos, uh, o atleta ele é um ser diferente, Sim. Ele, o corpo dele funciona de uma maneira diferente de uma pessoa que faz uma atividade física uh, só para promoção de saúde ou até um indivíduo sedentário. Então, é, enxergar os exames laboratoriais, por exemplo, enxergar o teste, os testes cardiológicos de um atleta é diferente de um, de um clínico. É, e um médico do esporte, ele tende a ser mais maleável no sentido de não achar um indivíduo um ser extraterrestre. Porque hum. todo mundo que está ouvindo a gente já teve a experiência de ser recriminado dentro de um consultório Sim. médico, uhum. do tipo, não, mas você faz muito... é. Esse muito é, muito, não corra. é relativo, ah, não, é bem relativo, né? E, e tem as questões do esporte, de, olha, é, você, às vezes você vai num ortopedista, fala, o cara fala, não, você vai ficar três meses sem correr. Esse, essa sentença de três meses de sem correr é, tá
2: louco, dependendo. é quase uma
1: sentença de morte para um atleta, né? Sim, Então, não existe maneiras de um médico do esporte, ele tem treinamento para isso, de, olha, você não pode fazer, você não pode correr, realmente, três meses, não é que a gente vai contra, mas... Você não pode correr, mas você pode, meu, nadar, Tirar. você pode fazer um transporte. Enfim, vamos uhum. arrumar um jeito aqui, porque Ajustar. eu sei como é mentalmente ficar parado, Tenho parado. Tenho que gastar
2: essa, essa energia.
1: Exato, porque senão a pessoa... Briga com Deus e o mundo, né? É. É. E... Eu vou
2: passar lá. Ah,
1: que legal. Eu fiz legal. meus
2: exames há pouco tempo. E eu acho que a questão também de, dos exames todos também são diferenciados, né? Você tem que ter vitamina D, por exemplo, isso, tem que ter um pouco mais, tem do que é o padrão isso. ali, né? É. Ah, pra mulher, eu acho que é diferente também, porque é, existe um pouco dessa questão cada fase, cada, cada momento da mulher, ah, o hormônio, Vai variar muito no mês, imagina a idade, né? Sim, eu, fiz, é. eu, fiz 40, eu fiz 41 agora. Depois dos 40, muda demais o corpo da mulher, né? Então, eu tenho... Eu consigo o meu, né? Falando dos meus exames, eu consigo... Eles estão todos regulados, né? A parte hormonal, testosterona, e até um aviso para as mulheres: a hora que cai a testosterona, não é necessariamente uma necessidade de repor hormônio, né, doutor? Tem que olhar de repente aquilo que a gente falou, né? Como é que está teu ciclo de vida, né? Está dormindo bem? Está comendo bem? Né? Avaliar isso que às vezes isso ajusta, né? E eu, graças a Deus, estou bem. Que bom. E é, é, então, eu vou passar, eu vou passar lá yes, com você. Em São Bernardo.
1: Então, assim, de trabalho, é, tem a clínica, que eu, é uma dedicação uh, importante da, da, do, da semana, né? Da, do trabalho. Além disso, tem as questões acadêmicas, né? Eu sou uh, um pesquisador, colaborador lá do, do laboratório que eu fiz o meu doutorado, então eu estou... Isso não tem um horário fixo, mas eu sempre estou ajudando com projetos de mestrando, doutorando, participando. Tem que tá estar sempre estudando também? Muito, tem que estar. Tá, porque eu gosto também, acho que uhum. é, produzindo artigo científico também. É, tem a Z2, né, que é a, a empresa que a, o Vitor Castelo Branco, que é o meu amigo triatleta, que a gente se conheceu como um paciente, ele era meu paciente. E aí a gente tornou-se amigos de treino e um belo dia ele falou, cara, eu tô com uma ideia de criar um, um gel de carboidrato, porque eu enxergo que tem um, um nicho ali, eu não, acho que o mercado não, não, não é tende, bom. Não né? É, não gosto, então... E ele me convidou para ser a parte técnica, então eu faço essa parte técnica e uma vez por semana eu vou lá no, no, no escritório, porque eu curto da área de prescritores, que é bitcho se sei lá qualquer coisa assim que eu não entendo muito dessas <risos> ideias não 2 você acha que é consumidor né 2 b é talvez o B2B Entrei. do prescritor ah, assim né tá. então conversa com o nutricionista com os médicos para uhum. faça essa parte de organização e educação dentro da, da empresa por exemplo de ensinar a todos os indivíduos da empresa o que que eles estão vendendo uma consultoria né exato né? Também, né? exato é. tem o pessoal da dobro também que eu também faço essa parte técnica uh, de contribuir com a ideia de novos produtos que o pessoal da dobro também tá meu
2: voando, né?
1: Voando, acho. E eles têm uma pegada muito natural. Uhum. Sim, Sim. São jovem, empresa. né? É, o Vitor e o Pedro são pessoas fantásticas. São demais, é. Né? Vamos bom. chamar eles pra, pra Vamos participar. Vamos, a cabeça ah, deles, legal, assim, eu legal. falo,
2: nossa, que cabeça, assim.
1: É, eles pensam muito além, assim. Às Sim. vezes eu tô sentado com eles conversando, daí eles falam uma coisa já, tipo, ah, não, mas de sustentabilidade e tal. É. Sim. Caramba, que na Z2, por exemplo, é tipo... Tem, óbvio, tem uma questão social que o Vitor tem Sim. muito forte, mas... É, a, a pegada da Z2 é muito performance. muito performance. Legal. Vamos Sim. olhar o que a, a, a ciência fala de performance. Ah, vamos colocar... O cafeínio, e tá fazendo
2: tá. muito sucesso também, né? Porque é, caiu no gosto do pessoal. Porque eu tenho O pessoal visto, fala bastante fala de Z2. Eu falo muito é. sobre Z2. Eu tô escutando, assim, vários... Ah, você já tomou Z2? Eu não, você já tudo falou Olha, tá. É. Quando você começa a escutar paralelo que de legal. outras pessoas... que né?
1: é. é porque é genuíno, assim. É Sim. muito genuíno e é de, assim... São... Vitor, que... Em cabeça, mas uh, sou eu e a Cissa ali na parte. se uhum. Cissa é nutricionista, tem atleta multicampeã. E então a gente faz uma coisa que a gente sente falta, né? A gente começou assim, agora tá mudando um pouco no sentido de que a gente tá tendo feedback de atletas. Né? Muito legal e, que começa... vocês
2: transformaram isso em um negócio. É. A, gente, a gente gosta bastante, né? A minha formação, eu sou formada em administração de empresas ah, e contabilidade. Ah, tá. Durante, sei lá, 20 anos com o escritório de contabilidade, depois eu migrei para o tênis certo. Faz um ano e meio, né? Dois, que eu estou só é. no tênis certo. Mais ou menos, né? Porque a gente faz algumas outras coisas paralelas. E, e o Edu também é formado em administração de empresas ah, no de Canadá.
0: Santos, não.
1: Porque Não, a gente tem casa em Santos. Ah, porque eu vejo sempre vocês em Santos. A gente tá? tem Quando casa. Quando a gente fica velhinha, a gente vai assim. morar em Santos. É, nossa, é a nossa é... aposentadoria. Nossa, já. a cidade é boa, né? É. A
2: gente já tá pensando lá longe, a aposentadoria. É a hora que a gente aposentar, a gente vai para lá.
0: A gente treina no final de Vocês semana. Vocês vão aposentar é. que jeito?
1: Vocês vão criar é. o Não, certo é até.
2: aposentar vai ser o chinelo certo. Nós vamos fazer o nosso <risos> chinelo certo. Pantufa certa, certa. é que Santos é muito quente, é melhor um chinelinho. Um, um recovery yes. lá para a gente usar Nossa, lá em C. É,
1: aposentar talvez, mas isso aqui diminui, é diminui. É... eu acho que assim, é muito essa questão que eu tava falando. É muito o estilo de vida, né? É. Sim. Como é que vocês vão parar de trabalhar, sendo que o trabalho de vocês. A vida de vocês é. é... Mas eu acho eu... que.
2: Não existe parar de trabalhar. Eu acho que você pode migrar e hoje. Eu acho que a gente. A nossa geração. Dos nossos filhos, né? Elas uh, a gente vive um, uma revolução porque os nossos pais foram criados para trabalhar 20 anos fazendo a mesma coisa, 30 Sim. anos começava numa empresa e terminava naquela empresa, né? E aí recebendo salário, e ah, depois, quando eu, eu ficar velho, eu vou pegar fazer uma previdência, né? A, a oficial, né? Previdência. É o INSS, e aí alguns pensavam, né, numa pri uma privada, aí eu tenho um fundo de garantia, isso mudou, né? Sim. Agora você pode empreender, você pode, não, não especificamente só num, numa, numa linha, mas várias, e tornar isso tua, tua aposentadoria lá na frente,
0: sim, né? Sim, sim, sim. acho que a gente também, é, não sei se é sorte, mas eu, você e ela, a gente trabalha com o que a gente gosta, que é esporte, sim. né?
1: Sim. Mas você sabe que assim, Edu, cara, é... Pessoal várias vezes as pessoas falam, cara, eu quero fazer do esporte minha profissão. A uhum. pessoa que está em outra, outro setor fala, cara, eu quero de alguma maneira, fazer. porque eu acho que disso, da diferença do, da, das gerações, é a gente não diferenciar trabalho de vida e sim viver e trabalhar com aquilo é. que é a nossa vida. né sim. Então, não, às vezes não diretamente, mas as pessoas estão... Ou até as empresas estão chegando isso, né? Sim. Então, cada vez mais a gente vê empresas estimulando os esportes e Sim. essas questões. É, e
2: talvez você não precisa abandonar o teu trabalho, né? Tem o meu trabalho ali, mas criar situações que vão atender. Porque existe muito, existe ainda falta do mercado para muitas coisas. E aí você sente essa deficiência, você fala assim, pô, por que eu não faço isso? Por que eu não começo a produzir isso como vocês fizeram? O que, que eu posso fazer para poder chegar nisso é, aqui imagina, e colocar se esse po... produto no mercado? Se né? você
0: pensar em gel, tem várias marcas, né? Você falou assim: pois Não, é. já está já tá saturado. saturado o mercado. É. Não, vocês é. pensaram é diferente. É, foi, né?
1: foi fora da caixa. Quando ele falou, Ah, vou, vou fazer já. Eu falei: Tá. A gente tinha uma ideia inicial de fazer algo na comunidade do esporte com uhum. esse nome Z2. Z2. Uhum. O nome surgiu antes. O que é Z2? Z2 é da zona de treinamento. zona da é, ia Ah, é a 2. zona de Z2. É uma corridinha, trote. É a zona convergente das é, pessoas, é, né? Entendi. Todo mundo conversa, enfim, que iguala.
2: Nossa, adorei. Z2 é, é, a, é, a, é o trote. Eu não tinha pensado nisso. Não, eu pensei. Eu falei, Z2 é o trote, é, é todo mundo. É a né? zona todo de Todo mundo conforto. passa pelo Z2. Porque
0: é. se fosse Z4, o pessoal
1: fala, não. Pode ter... Z5. Z5, é.
2: ninguém gosta. E que é uma
1: zona boa de treinar. Z2 é a zona que melhora, né? É as pessoas não gostam mas é importante porque é, você não
2: machuca é. troca uma ideia
1: é. e aí a gente cria aí criamos a ideia né e no começo a gente queria criar um negócio de comunidade tipo alguma coisa que integrasse as pessoas não evoluiu muito porque a gente não conseguia monetizar isso o Victor Sim. né que é a cabeça uhum. de mais de empresária é. da, do, do negócio e aí ele teve esse, esse clique falou cara vamos fazer vamos começar com, suple... com gel mas a ideia é fazer suplemento para performance a gente está no momento mais energia, então mais intratreino, mas talvez alguma coisa pensar... Nosso mercado tem ir muitas outras opções, coisas. Né? É, começa a pensar em muita coisa. Mas é legal porque, assim, isso para mim era muito novo, né? Nunca... Eu... Questão de marketing ou de, de administração de empresa, zero. Uhum. O médico só sabe fazer coisas de medicina, finanças, eu não sabia nada. Então, para mim tá sendo legal de... É. Pô, pra pensar que disso eu fiz o meu doc e eu agora olho o meu doc como uma empresa, do tipo meu, preciso ter funcionário, preciso escalar, preciso, enfim. Não,
2: eu acho que é, foi que Por isso até que eu trouxe isso também, porque é, isso inspira, além do Atleta, né? Inspira outras pessoas a pensarem também, que de repente são médicas, que são dentistas, Sim. advogados, e fala: pô, por que, que eu não vou por esse caminho também, né? Sim. De empreender e tudo é, é só. Parece que é difícil, impossível, mas não é, gente. É, é aquilo. Fazendo treinamento e treina, vai preparando. É que eu falo e... para a Val,
0: assim, a gente tem que ser é, especialista com várias habilidades, né? É. Se você é especialista, eu sou especialista em esportes, mas sim. você tem outras habilidades, Sim,
1: né? sim, desenvolver as suas habilidades sim, e, é. criar no, e aprender novas habilidades. Né? É. E as pessoas precisam entender que vai começar do zero e vai ser ruim no começo. Né?
2: É. é, e é muito bom que, assim, o Vitor pode ter uma, um conhecimento muito forte em marketing, em business, mas ele precisa ter a parte técnica também, total, né? Então, total, total. tem é, que ter tudo isso, Exato,
1: exato. Assim, como vocês, né? Acho que quando o Tênis quando começou? Tem sete anos já. Sete. Sete. Quando começou, o Edu é o assim... cérebro,
2: eu sou o coração. Sim. Eu sou a zoeira, eu sou a bagunça, ele é o que faz o pessoal passar o cartão de crédito. Né?
1: <risos> que bom, que bom. Dá, dá um bom equilíbrio, sim. É. E quando vocês começaram também, assim, era bem... Eu comecei no
0: quarto da minha irmã, no, depois no, no, no fundinho do apartamento, foi assim. Foi
2: é. crescendo, aí é. hoje... É tá, hoje.
1: meu, vocês estão voando.
2: Eu acho, eu, eu boto palma pro Dudu.
1: Não, não porque ele é, eu, é a equipe é
2: inteira. Às vezes eu fico um pouco assim porque é muita coisa e, e eu fico um pouco atrapalhada, sabe? Eu fico meio irritada, mas... Porque eu, eu quero treinar, eu quero treinar bem e me irrita quando eu cons, não consigo treinar é, bem.
1: isso Eu também. Eu, eu também. fico
2: irritada quando assim, é, se eu tenho que treinar uma hora ah não, mas hoje é só meia. Tem que treinar duas horas, ah não, mas hoje é só dar 45 é, minutos. às vezes você tem um compromisso
0: Pô. você fala assim, ó, você vai ter que di diminuir esse treino aí Ai, e eu fico aquele só. dia que você fala assim, ah, vai ter que treinar à noite. E daí à não, noite, quando eu eu sabe, né? Noite. Um
1: dia eu não ligo, mas quando eu falo, cara, eu tô treinando menos porque Uma eu tô semana. trabalhando muito. Aí é, eu falo assim. é, é mais
0: ou porque,
2: menos Porque assim,
1: assim. Eu, eu acho que o, a, o rendimento do trabalho depende de você estar tá bem. Tá Sim,
2: bem. é aquilo que a gente falou no começo. Às vezes são, são ciclos e Paulo muito obrigada pela nossa oh, conversa nossa, Não, a gente, então que eu ia falar muda, a gente tá aqui você é precisar você precisa continuar a sua rotina a sua agenda
1: Obrigado e... onde que o pessoal o te tempo? encontra o pessoal me encontra é, Instagram arroba paulo.putinelli é, tem dois o ca... l's. Dois C's e dois l's. tem o site www.projetomeudoc.com tem o YouTube canal meu, arroba meu doc uhum. ou meu doc é isso nossa estamos já como
0: é que é quem quiser fazer consulta pode isso, ir entra também, pelo ter as informações site, no site todas essas eu ou pelo... dá para fazer consulta online ou dá, dá? e
1: essa é um, um outra uma linha do, do projeto meu doc eu tenho atendido pacientes do Brasil todo e do mundo legal. todo Gente na Alemanha nos Estados Unidos porque dá para para tocar um projeto enfim dá para Desenhar tudo isso junto. Manda os
2: exames todos, você vai Exato, exato, se óbvio. Se
1: tem alguma lesão, alguma coisa que precisa examinar, eu peço ajuda para outros profissionais. Esse é um legado bom, né?
0: Dos últimos dois anos, Sim. a telemedicina, né? Porque Sim. antes Exatamente.
1: não podia, né? Eu não podia, tinha uma, uma resistência gigantesca é. dos dois lados, do, do paciente e do, e do profissional. Hoje em e dia hoje as é pessoas... É... Muito Essa bom!
2: É Nossa, Muito o nosso papo foi
0: ótimo. Foi ótimo, obrigado, viu? Você tá convidado aí para outras vezes, aí quando tiver...
1: A segunda vez que a gente veio, eu fui lá no, é... no, na, no desafio da Nike, né? Isso, é, a gente conversou ao vivo lá. lá.
0: Ele tava lá vocês também. Vocês brilharam Foi lá. junto com o Henrique, não? Foi. foi. com o Henrique, né? Olha, vocês são muito é...
1: As... Onipresentes, né? Exato. Esses... Apresenta.
2: Tocaram... Eu, eu costumo...
1: Narradora, né? É, a gente... Foi legal aquele evento, né? Foi, foi muito, muito legal. Foi muito legal. Foi muito massa, foi
0: muito né? Legal.
2: A gente fez esse evento lá. E, e, a gente, e é isso, é lá, é cá, é corre, vai para maratona, vai e volta Tem a nossa filha também ah, tem não, um
1: de que você do podcast
2: também Ah é, o podcast, e o podcast?
1: Tem o um podcast da Z2 Eu vou lá quinta-feira É, quinta-feira, vocês vão serão convidados e vão ensinar muito pra gente A ideia é vocês ir lá para uhum. ensinar pra gente como é que faz é, A gente tem na Z2 uh, um podcast Chama Z2 mais 2, então sou eu o Victor e o Vitor mais duas pessoas Uh, tem no canal no YouTube, tem no Spotify, então tem é, bastante gente muito legal lá para falar. Inclusive, é, o pessoal lá da Nike, que fez o, o, o desafio, é, está no podcast. Ah, né? legal. que legal! A
2: é, Aline Cupido e, e o Dom. Ah, legal, que legal! são demais. Eles Exato. são incríveis. Vou escutar.
0: Então é isso, pessoal. Todas as sextas-feiras a gente tem aqui o nosso episódio, o no nosso podcast, também disponível no Spotify com imagens e áudio. Ok. Muito, Muito bem. obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado
1: pela caneca.
0: Deus. É sua. É sua. <risos> valeu, valeu, Val. Até a próxima. Do...
1: Um abraço a todos. Tem certo.